0: Herkese merhabalar, Tabii kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramları serimizde işaretler ve sistemleri ele almaya devam ediyoruz. Daha önce sistemlere örnek olarak ideal iletim hattını ele almıştık. İdeal iletim hattının verilebilecek en basit, aslında gerçek hayatta karşılığı olmayan bir sistem olduğundan bahsetmiştik. Bu bölümümüzde ise gerçek hayattan sürekli kullandığımız, herkesin hemen hemen hayatında bulunan bir sistemi ele almak istedik. Buna da örnek olarak en iyi ve en uygun sistemin kulaklıklar ve hoparlörler olduğunu düşündük. Daha önce işlemiş olduğumuz doğrusallık, zamanla değişme, zamanla değişme ve kararlılık gibi sistemlerin temel sınıflandırmalar açısından kulaklıkları ve hoparlörleri ele alıyoruz. Sonrasında ise yine daha önce çokça işlediğimiz ve çokça değindiğimiz, üstüne çokça vurgu yaptığımız frekans ve dönüşüm bölgelerinin incelemesini gerçekleştiriyoruz. Bölümümüzün ilerleyen noktalarında ise insanların konuşmasını ve ses çıkarmasını sağlayan fizyolojik yapının açıklamasını gerçekleştiriyoruz. Bütün bunları gerçek hayattan örnekler ile ele aldığımız için gürültü şekillendirme, gürültü işleme, duranlık, üst spektral yoğunluğu gibi rastgele süreçler ile ilgili kavramları sıkça ele almamız gerekiyor. Bunları açıklamamız gerekiyor. Keyifli dinlemeler dileriz. Sermen Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam, mühendislik kavramlarında işaretler ve sistemleri ele almaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda ele aldığımız bölümde ideal iletim hattını konuştuk. İdeal iletim hattı aslında bizim için gerçek hayattan en basit örnek hatta. Gerçek hayatta var olmayan ama ele alabileceğimiz en basit ilk örnekti. Bugün biraz daha günlük hayattan kullandığımız, daha herkesin aşina olduğu, üstüne aslında pek çok şey konuşabileceğimiz, ancak işaretler ve sistemler açısından değerlendireceğimiz bir konu olsun, bir örnek olsun istedik. Buna da aklımıza ilk gelen şey, daha doğrusu aklımıza en uygun olarak gelen şey kulaklıklar ve mikrofonlar oldu. Bugün kulaklıkları, daha doğrusu hoparlörleri, İngilizce'de speakerları, sesin bir şekilde elimizdeki elektriksel işaretten akustik bir işaret üretmeyi sağlayan cihazları konuşacağız. Şimdi akustik dediğimiz zaman hocam elektrik işaretlerinden oldukça farklı bir alana gidiyoruz. Yani akustikin çalışmaları da çok daha eskilere dayanıyor. Newton'un da bu alanda pek çok çalışmaları var. Hatta adiabatik proses diye bir e, özel bir proses var. Bunlar yani e, daha önce bahsettiğimiz gibi aslında Yunan'dan da işlenen bir şey. Yani Yunan döneminden beri harmoniklerin analizi aslında akustikle ilgili bir şey. E, ancak akustikin karakteristiği bir mekanik dalga olduğu için elektrikten oldukça farklı. E, ama e, işaretler ve sistemlerde öğrendiğimiz teknikleriyle bugün rahatlıkla Elektriksel işaretleri, akustik işaretleri, akustik işaretleri, elektriksel işaretleri çevirebiliyoruz. Bu konuda oldukça gelişmiş teknolojilerimiz var. Hatta o kadar ki artık yani daha önce bunu telefonlarda da konuştuğumuz gibi çalışmaması büyük bir problem. Çalışmadığı zaman şaşırıyoruz. Ya bu neden çalışmıyor? Telefonun mikrofonu neden çalış- Ses neden gitmiyor? E, bu sorun eğer mikrofondan kaynaklıysa e, şaşırdığımız durum çalışmaması oluyor. E, ancak burada hem mekanik var hem elektrik elektronik mühendisliğinin işlemleri var. Ve içinde temel olarak bu sistemin, bu kulaklığın, hoparlörün bir işaretler ve sistemler açısından girdi ve çıktı olarak temsil edilmesi var. Şimdi hocam girdiye elektrik işareti dedik, çıktiye akustik işareti dedik. Bu sanırım yapabileceğimiz en genel midir? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu daha alt kademelere indirdiğimiz zaman nelerle karşılaşacağız? Tekrar öncelikle
1: bana bu fırsatı verip bu platformda konuşma olanağı tanıdığınız için teşekkür ederim Halil. Zaten çok güzel yine özetledin her zamanki gibi dediğin gibi hoparlör ya da işte kulaklık sistemleri, ses çıkartan sistemleri en azından bu anlamda en kaba haliyle ben de herhalde sorsaydın yine o şekilde e, özetlerdim. Yani bir elektriksel işareti kutunun içerisine alıp kutunun dışına bunu bir akustik ya da bir mekanik dalga olarak dönüştüren bir kutu olarak tasarlayabiliriz dediğin gibi düşünebiliriz. En kaba haliyle bu. Dediğin gibi tabii alt parçaları var, kırılımları var. Her ne olursa olsun elektrikten elektriğe bir şekilde elektrikten akustiğe de geçse her alt parçası ya da bütünü bakıldığında senin de özetlediğin gibi başta bu zamana kadar konuştuğumuz işaretler ve sistemlerin neredeyse en kritik bileşenlerini, en temel bileşenlerini en güzel şekilde gündelik hayatımızda çok da sıkça kullandığımız bir parçaya dönüştürmüş. Aslında unsurlar olarak düşünebiliriz hoparlörleri, kulaklıkları haline.
0: Sağ olun hocam. Ee, şimdi... Peki bunların sistemsel olarak analizini yapmak istediğimizde, yani sistem kutusunu incelemek istediğimizde karşımıza çıkan belirli özellikleri bakmamız gerekiyor. Öncelikle mesela lineer ve zamanla değişme, zamanla değişmeme özelliklerini bir ele almak istiyorum. Aslında mikrofonların ve hoparlörlerin belirli çalışma aralıkları var. Yani biliyorsunuz hoparlörü belirli bir seviyeye kadar sesini yükseltebiliriz. Bu da demek ki hoparlörün içerisindeki yükselteşler ve hoparlörün o yükseltecine vereceğimiz e, girdinin işaretin aralığı belirli bir seviyede olması lazım. Bunu geçtiğimiz zaman ne oluyor? Eğer yanlış bir e, işaret verirsek yani genliği yani çok yüksek bir şeyi bir hoparlörde çalmaya çalışırsak e, aslında bizim kat dediğimiz yani işaretin belirli bölgelerde çok teknik olabilir. Yani hoparlör onu doğru bir şekilde akustik işareti çevirebilecek fiziksel yapıya sahip değil demek oluyor. E, bu yönden incelediğimiz zaman aslında lineerliği ele alacaktım. Farklı işaretlerin birleştirilip hoparlörden ya da kulaklıktan dışarı verilmesi aslında lineer bir davranış gösterse de bunun çalıştığı yine belirli bir aralık var. Hoparlörlerin ve kulaklıkların dynamic range'ini, dinamik aralıklarını geçmediğimiz sürece lineer diyebiliriz. Yani yine aynı şekilde mikrofon için de aynısı geçerli diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda bir elimizde kayıt olduğunu düşünelim ya da bir kişinin konuştuğunu düşünelim. Bu kaydı bir hoparlörden çalmak istediğimizde ne kadar zaman geçerse geçsin her seferinde aynı işareti duymak isteriz. Zaten duymazsak bu bir problemdir. Hoparlör bozulmuş demektir. Doğrusallık ve zamanla değişmeme olarak hoparlörleri her ne kadar zamanla değişimi yani kesinlikle değişmiyor diyemesek de tabii ki fiziksel süreçlerden ötürü ortamdan ötürü içindeki elektronik yapıların ve lehimlerin mesela eskimesinden ötürü çeşitli değişiklikler oluyor ve kalitesinde de düşmeler oluyor. Ancak genel olarak baktığımızda zamanla değişmeyen diyebiliriz. Tabii sistemlerin analizini iki farklı domeninde, iki farklı uzayda da inceleyebileceğimizden bahsetmiştik. Ben zaman açısından baktığım zaman bu özelliklerinden bahsetmeye çalıştım hocam. Peki frekans bölgesinden baktığımızda bir hoparlör ve kulaklık da frekans bölgesinden analiz ettiğimizde karşımıza çıkan en önemli özellikler ya da dikkat çekici özellikler de merak ediyorum.
1: Şimdi sen bu soruyu sorunca Halil biraz tabii tarihsel şeye de bakmak lazım. Belki senin yaşın yetmez ama bizim Tabii teknolojiyle tanışma ülkenin de tabii durumu işte o zaman tabii euro falan yoktu. Mark dolar yasaktı belki biliyorsundur Türkiye'de bir dönem. İşte Almanya'da tanıdığı olanlardan, Avrupa'da tanıdığı olanlardan müzik setleri gelirdi hediye olarak. Onlar da hi-fi diye bir şey yazardı. Belki yani. hala kullanılıyor. Wi-fi de oradan zaten türetilme bir şey. Bunu niye söylüyorum? Orada bir aslında işaret işlemenin en temel... İşte çip yonga biraz öyle gündeme geldiği için, artık o teknoloji gündeme geldiği için senin söylediğin hoparlörle bağlantılandırmaya çalışıyorum. Bu işte asıl kayda, asıl sese ürettiği sesin olabildiğince yakın olduğu, sadık olduğunu göstermek için işte high fidelity'nin kısaltması hi-fi dedikleri müzik sistemleri çıktı. Tabii arkada çok ciddi bir işaret işleme bloğu var. Hani bunu baştan söyleyelim ama Yalnızca hoparlör kısmını ele alırsak da şunu söyleyebilirim. Frekans bölgesi ve buna benzer dönüşüm bölgeleri üzerinden yorum yapmaya çalıştığımız için şu an Halil. Özellikle bir hoparlörün ya da bir ses çıkartan cihazın bir kulaklıkta olabilir bu. Bir elektriksel işareti senin de söylediğin gibi o çok önemli bir şey bu arada atlamayalım dinleyicilerimiz için de. Çalışma aralığı içerisinde doğrusallık yani mutlaka işte mühendislik öğrencileri ya da çalışan hocalarımız bilirler ya bunun çalışma aralığını Başta bir yazarsın ondan sonra hep orada çalıştığını varsayıp devam edersin. Halbuki gerçek dünya böyle değil. O aralığı biraz ihlal edince işler çok kolay sarpa sarabilir. Hep o aralıkta kaldığımız varsayımıyla konuşuyoruz burada da. O aralıkta işaretin, gelen elektriksel işaretin ya da verilen elektriksel işaretin gerçekte kayıt, asıl kayda üretilen mekanik dalga açısından bakıldığında ne kadar benzediğiyle alakalı bir aslında bir karşılaştırmada yapılması lazım. İşte bu karşılaştırmayı yapmak isteseydik eğer Hani bunu insan kulağı tabii çok güzel yapıyor ama bunu bir ürün olarak sattığınızda bunu bir kullanım kitapçığıyla vermek istediğinizde bir referans belgesi olarak işte o zaman karşımıza dönüşüm bölgesi çıkıyor. İşte o frekans dönüşümünde karşımıza çıkan popallerin frekans tepkisi diye Türkçeye çevirdiğimiz durumun aslında nasıl davrandığına bakıp onun ne kadar aslında asıl kayda sadık kalacağını önceden görebilecek bir belgeye sahip olmuş oluruz. Ya yani bu mesela çok kullanılan aslında bir Belgedir mühendislikte bütün genelde araçlarımız için bir bileşeni aldığımızda sistemimize dahil etmeden önce ilk baktığımız şey aslında bu referans belgesidir. Bu da mühendislik derslerinde işaretler ve sistemler derslerinde frekans dönüşümü ve frekans tepkisi adı altında anlatılan şeyin ta kendisidir. Nasıl peki anlıyoruz bunu? İşte genelde testler hep zaten fabrikalarda yapılır ama biz de mesela kendimiz işte test ton dediğimiz... Çeşitli frekanslardaki referansı daha önceden sabit bir şekilde dijital olarak kayıt altına alınmış şu andaki teknolojiye konuşuyorum. Kayıtları alır elektriksel işaret olarak veririz ve bunu dinleriz. Daha sonra da bunu üretilen sesi yine bir mikrofon aracılığıyla bu sefer tersine çevirip acaba gerçeğe ne kadar yaklaştığına bakarak anlayabiliriz. Halbuki baktığımız şey tam olarak hoparlörün frekans tepkisidir, frekans cevabıdır denilebilir. Tabi bunun yanında şunlar da var senin söylediğin şeylere ek olarak çok güzel söyledim. Hoparlörün kararlılığı, hani zaten hep söylüyoruz, kısıtlı, sınırlı bir genlikteki girdiğe sınırlı genlikte bir, bir çıktı evet. vermesi lazım. Ama hani bir örnekle bunu belki aklımıza kazıyabiliriz. Düğünlerde genelde mikrofonu hoparlörün yanına getirdiğinde sunucu böyle bir kulağa çınlatan bir ıslık, giderek artan bir ıslık. Aslında bu sistemlerin nasıl çalıştığına dair de bizim bir nebze ...bir başka derinlik kazandıran çıktığı bir fenomeni aslında gösteriyor. İşte geri bildirim sistemi dediğimiz. Ama tabii geri bildirim nispeten bu zamana kadar konuştuğumuz konuların... ...belli bir seviyede üst üste bindirilerek elde edilen... ...biraz da sofistike bir konu olduğu için burada değinmiyorum ama... ...sonuçta elde edilen şey bir kara kutu yaklaşım olarak bakıldığında... ...bu elektriksel girdiği mekanik dalgaya çevirdiğinde... ...nasıl çevirdiğinin önceden bilinip bilinmediği ki bu yanıt yanıt evet... Önceden bilinir çünkü bunun bir frekans cevabı vardır. Tabi şunu da söylemek lazım fabrikadaki banttan çıkan her ürünün kuantum mekaniksel olarak aynı olmadığını bildiğimiz için muhtemel ufak farklar vardır ama e, istatistiksel olarak bunlar belli bir yerde e, yakın sarılır. Bunu söylemişken tabii bu analizin bir de az önce de söylediğim gibi hep deterministik yapıldığı durumları konuştuk. Ancak tabii bunların da stokastik analizlerinin olduğunu söylemek gerekir. O ama tabii başlı başına bir konu.
0: Hoşam hatta siz e, anlatırken aklıma geldi özellikle düğünde, işte düğün akıcısının örneğini verirken. E, yani aslında baktığımız zaman hoparlör nedir? Bir akustik işaretin çıkmasını sanki. Mesela şu an insanlar bunu dinlerken aslında benim sesimin, benim e, akciğerimden çıkan havanın, ses telleriyle değiştirilip ağzımızda tekrardan şekil alıp işte boğazdaki boşlukta şekil alıp çıkması çıkmış sürümünü değil de kendi kulaklıklarından çıkmış sürümü dinliyorlar. Aslında bir nevi kendi ağzımızı düşündüğümüz zaman bir havayı sese akustik işarete dönüştüren ayrı bir sistem. Zaten bunun aklıma gelmesinin sebebi de bizim geçtiğimiz senelerde yaptığımız akustik işaret işleme çalışmasında. Bu vokal vocal track dediğimiz yani vokal yol dediğimiz ya yani da vokal yapı dediğimiz sistemin e, modellenmesi de kapsayan bunun nasıl modellendiğini stokastik olarak orada e, rastgeleliği işin içine katarak insanların hangi aralıklarda e, nasıl şekillerde nasıl örüntüler içirerek ses çıkarttıklarını incelediğimiz bir çalışmamız vardı. Zaten orada girdiğimiz zaman o yapmaya başladığımız zaman mikrofondan alınan ilk kayıttan itibaren e, arkadan gelen yansımalar mikrofonun, ağzının mikrofonu olan uzaklığından ötürü işaretin, akustik işaretin elektriğe dönüşene kadar başına gelenler, ilk elektriğe dönüştüğü andan kaydedilene kadar o sampling dediğimiz örnekleme nedeniyle yaşadıklarımız, bunların hepsini değerlendirmek, en sonunda elimize gelen o, o rastgele işareti belirli bir aralıkta, aslında rastgelelikle konuşmuştuk, belirli bir aralıkta zamanla değişmediğini kabul ederek, bunun aralığı 100 milisaniye kadar ama tavsiye edilen 20 milisaniyeler olması gerekliyeli. Biz de 20 milisaniye ile çalışmıştık. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak bütün bu süreçleri göz önünde bulundurarak ortaya bir rastgele süreçleri modelleyen bir sistem ortaya koymuştuk. Özellikle bu sesin nasıl oluştuğu konusunda siz değinince ve geri beslemeden bahsedince aklıma gelen buydu. Hani aslında bizim hepimizin içinde var olan havayı yani bir bunu modellerken gürültü diye modelliyoruz. Yani bir gürültü gürültüyü şekillendirip yani bu gürültüyü şekillendirmek ne demek? Bizim 300 Hz ve 3500 Hz arasında insanın konuşma sesinin anlaşılabilirliğinin korunduğu söyleniyor. Ancak biz 7000 7, 7 kilo hertz, yani 7000 Hz'e ve daha üstüne de çıkabiliyoruz. Duyduğumuzda 20 kHz'e kadar deniyor ancak Test yaptığımızda sanırım en fazla 16-18 gibi bir şey duyabiliyorsunuz. Ben artık
1: yaşlandım o kadar dedi. Ben evet.
0: 15'ten sonra pek duyamıyorum. Evet hocam yaşlandıkça bu arada küstelik e, azalıyor. İşte, aslında bunu mikrofonun bir dinamik aralığıyla da bağdaştırabiliriz yerleyen bölümlerde. E, bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda ortaya çıkan şey aslında hemen hemen matematik olarak kabul ettiğimiz 0 ve mesela 16 kHz arasında bütün frekanslardan eşit oranda katkı var iken e, bu vocal track'tan geçtikten sonra yani ses... Tellerinden, boğazdan, dilden, dişlerden geçtikten sonra ortaya çıkan şey ise 300 Hz ve 3500 Hz arasında enerjinin büyük bir bölümünün bulunduğu, büyük bir aralığın o oraya sıkıştığı bir işaret oluyor. Bunları göz önüne aldığımızda aslında kullandığımız modelde oldukça basit, en basit indirgenmiş Vocal Tract'in aslında farklı boyutlarda nasıl diyelim boruların, silindirlerin arka arkaya yapıştırılmasından elde edilen bir şeymiş gibi olduğu varsayılıyor. Ancak geçtiğimiz senelerde bir çalışma vardı. Bir mumyanın sesi, vocal tract'i e, modellenerek, üç boyutlu modeli çıkartılarak nasıl bir sesi varmış acaba diye denenmişti. Yani o modelde bile e, hani duyulan ses, bugünkü insan, alışık olduğumuz insan sesine pek yakın değildi. Ya yani gerçekten o mumyanın sesi çok değişikti. Ya da biz gerçekten modellemede çok kötüyüz. Ki neredeyse 3D reconstruction dediğimiz bir yöntemle yani, üç boyutlu yeniden yapılandırma ile ortaya çıkarılıyordu. O yüzden hem evet, hoparlörlerde ürettiğimiz teknoloji ile elektrik işaretini çok güzel bir şekilde akustik işarete çevirebiliyoruz. Ancak hala bizim fizyolojik olarak sahip olduğumuz bu ses çıkarma yapısını tam olarak modelleyebilmiş, bunu çok iyi anlamış ve çok iyi tekrar edebildiğimiz bir sistem değil diye bahsetmek istiyorum hocam.
1: Sen bunu söyleyince aklıma Edison'ın icatlarından fonograf geliyor. Çünkü bununla alakalı şöyle bir bilimsel durum da söz konusu. Tabii o zaman ürün haline getirdikten sonra belli bir başarımın üstüne çıktıktan sonra muhtemelen benim gördüğüm ürün e, fonografların e, daha sonradan da işte onun çalan kısmı gramofonun e, aslında o ilk kaydının çünkü evet. gerçekten akustik olan mekanik bir dalgayı bir hat üzerine uygun materyallerle malzemelerle işte Edison'ın e, dehasının ortaya çıktığı söylenen e, çizikler yaratarak gerçekten sesi mekanik bir dalga olarak aslında kaydettiği düşünülen ee, aslında o az önce bahsettiğimiz high fidelity'nin o high değil, altı fidelity belki de olduğu söylenen kayıtlar var. Tabii işte şimdi onu yeni işte lazer yöntemleriyle, dijital yöntemlerle, çeşitli güzel araçlarla muhtemelen çok da iyi restore ediyorlardır ama sen bunu söyleyince aklıma o geldi Halil çünkü eninde sonunda bu modelleme işlerinde şu da var, bunları ilk yaptıklarında işte insan anatomisi çalışıldığında Ses çıkartan uzun bir boru, işte toraksa benzeyen bir yapı, dediğin gibi ses tellerine kabaca benzeyen bir şey, işte ağız açıklığına benzeyen bir oyuk ve oradan çıkan sesi kabaca insanlar ayaklarıyla, pedallarla işte insan sesine benzetir şekilde yapmışlar yıllardır işte son 200 yıldır, 300 yıldır müzelerde örnekleri var. Ancak tabii senin söylediğin çalışma gerçekten çok güzel. Niye? Yani bizim bu modellerin ne kadar iyi olduğunu tırnak içerisinde en iyisi olup olmadığını anlayacak elimizde bir de matematik var. E bu tabii başlı başına bir konu bir insanın sesini aynen taklit edebiliyor muyuzu işte sen zaten daha önceki podcastlerde de bahsetmiştin işte deepfake tadındaki teknolojilerle yapay zeka destekli işlerle artık çok başka bir yere götürmüş durumda insanoğlu. Yani başlı başına çok güzel bir problem dediğin gibi bunun stokastik tarafı var işte az önce sözünü ettiğimiz bütün işaretler ve sistemlerde sözünü ettiğimiz bütün bileşenleri bir arada içeren güzel bir cihaz aslında speakerphone hoparlör kulaklık. Gerçekten gündelik hayatımızda da sıkça kullandığımız çok güzel bir örnek oldu Halil. Bunun için teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim hocam katılımınız ve paylaştığınız bilgiler için. Aslında yine kulaklık dedik, kulaklığı ele alacağız işaret ve sistemler dedik ancak pek çok farklı alanla bağlantısını kurup bunların birbirinden ayrı şeyler değil bir bütün olduğunu dinleyicilerimize aktarmak istedik. Çünkü geçenlerde Ali Hoca da bahsetmişti yani şu an müfredatta anlatılan Sanki bütün dersler kendi üzerinde tekel, kendi içinde bir bütün ve diğerleriyle alakası yokmuş gibi anlatılıyor. Ancak işin mühendislik tarafına girdiğinizde, gerçek yaşamdaki karşılıklarına girdiğinizde bunların hepsi sizin her zaman söylediğiniz gibi birbirleriyle bağlantılı. En temelde de matematik, fizikle bunları birbirine bağlayıp modellemeye çalışıyoruz. Katıldığınız için tekrar teşekkür ederim hocam. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere.